0: A ciência consegue explicar tudo? Parte 1.
1: Bem -vindo Narodô,
0: podcast. Bem-vindo ao Naruhodo Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Thaí de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência em senso comum. Vamos para os recados da paróquia Altaí. Bora. Número 1, um, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai na iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido o um podcast.
1: Vamos aumentar o tamanho da podasfera. É isso aí.
0: Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo abre espaço para o podcast das minas. Porque representatividade é importante também na Podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Pílulas de Beleza. Ouça o um recado que a Fabiana Murray deixou para você, ouvinte do Naro Rodô. E conheça o podcast Pílulas de Beleza.
1: Olá, belezuras! Tudo beleza? Tudo lindo? Aqui quem fala é Fabiana Murray, host do Pílulas de Beleza que é um podcast sobre beleza dos cabelos e da pele. Quer saber se cuidar sem gastar muito? Entre no site pedebeleza.com.br ou veja os vídeos pelo IGTV. As redes sociais do Pílula são o Facebook, Pinterest, Twitter e Instagram. E é tudo arroba pedebeleza. Tem um e-mail pedebeleza01 nos ache no telegram, no grupo belezuras do pílulas e o canal pílulas de beleza, que divulga tudo sobre os episódios beijinhos e
0: aí hoje temos uma pergunta de ouvinte, pergunta
1: filosófica também, né será que vamos conseguir explicá-la? É
0: uma pergunta cabeça, hein, Altair? Mais
1: cabeça, é. Tem que <risos> alternar os temas de vez em quando, né? A
0: gente vai dividir esse episódio em duas partes, é isso, Altair? Exato.
1: É, a primeira vai ser uma parte mais cabeça filosófica barra sociológica e metodológica. E a, a segunda parte vai ser uma aplicação. Vamos falar de aplicações do método científico.
0: A pergunta, Altair, veio do Giovanni Monteiro, uhum. que tem 21 anos... E tá morando, sabe aonde, Altair? Aonde? Em Paris, Olha na só. França.
1: Olha só, tanta ah, coisa mas... pra fazer, ficou ouvindo o podcast, né? Que
0: sortudo. hein, Altaí? Ele mandou o seguinte: Olá, quem é o Altair? Como é que vocês estão? Eu sou um aluno de Mediologia da Unicamp e em breve do curso de Cinema da Universidade Sorbonne Nouvelle. Ou seja, acho que quando ele mandou, ele ainda não tinha ido pra Sorbonne e agora Deve ele já tido. está na Sorbonne. Pois é. Né? Estou desenvolvendo uma pesquisa que envolve o gênero, ensaio e suas formações cinematográficas, que me levou a um texto de Theodor Adorno, The Essay as Form, ou o ensaio como forma, sobre o assunto. Nele, o autor elabora brevemente sobre epistemologia e faz uma crítica ao pensamento positivista em qual a ciência parece ser soberana e ter o poder de explicar tudo. E daí vem a minha pergunta. A ciência pode explicar tudo? O método científico pode ser aplicado em todas as pesquisas? Como alguém das áreas das artes, eu tenho uma opinião, mas gostaria muito de ouvir o lado de vocês. Adoro o podcast e fiquem bem. Muito obrigado. Quem está bem é você, Giovanni, aí em Paris. É. Mas, altaí. pergunta existencial
1: aqui é, é, uma, é, é existen... na verdade é uma pergunta básica assim uhum. é uma pergunta que claro que o nosso ouvinte ele tem uma opinião mas é uma pergunta que todo mundo que tem uma graduação deveria saber verdade os limites da ciência uhum. por exemplo quem pensa na sua na, na sua época de graduação uhum. né o curso de publicidade, propaganda, enfim, comunicação, é um curso mais, entre aspas, de humanas, uhum. né? Em geral, o curso é mais reflexivo, ele é mais discursivo, né? Tem diferentes pontos, diferentes fontes para uma mesma ideia, Sim. né? Fulano diz isso, A diz isso, B diz aquilo, né? E tem uma questões todas. Correto. Quando você vai, por exemplo, para uma área mais de biológicas, né? Você, a busca para quem é de áreas de biológica são busca por regras gerais, princípios uhum. gerais que movimentam as coisas né? os princípios biológicos do funcionamento da natureza dos indivíduos, dos sistemas internos né? internos e quem é de por exemplo, de exatas também tem essa busca por modelos gerais que explicam as coisas uhum. né Essa é a dicotomia inicial a dicotomia inicial assim a pergunta é muito boa né se a ciência consegue explicar tudo, tem um ponto aí, que é o que é tudo. Uhum. Né? Então, o, tudo não é infinito, não, não é uma questão infinita. Né? Será que a ciência pode explicar tudo? Na verdade, por isso que a gente vai dividir esse episódio em duas partes. Porque se você pensar ciência como um modo de pensar, não. Tá? Uhum. Se você estruturar a ciência como um modo de raciocinar, ela explica algumas coisas. Ela tem limite, assim como o pensamento tem limites. Né? Mas você está método... tá falando sobre o método científico ou sobre o pensar da ciência? O pensar científico, primeiro. Uhum. Esse primeiro episódio vai ser sobre o pensamento científico. Uhum. O segundo é sobre o método. Certo. O método consegue explicar qualquer coisa. Certo. O método científico consegue explicar qualquer coisa. Mas por que, que ele não explica tudo? Porque depende do pesquisador. Uhum. Então, o pesquisador, em geral, ele não tem conhecimento suficiente de epistemologia e de metodologia para adequar o fenômeno dele ao método científico. Então, em geral... Que esse é o viés de praticamente... Acho que de todas as graduações... Das pessoas que tentam ingressar na carreira acadêmica... Assim, em geral, você é viesado pela sua formação básica... E pelos métodos que você aprendeu na sua graduação... E aí você tenta reduzir o mundo a esses métodos que você aprendeu... Esse que é o grande erro... Uhum. O grande problema é... O cara que faz sociologia... Ele aprende alguns métodos... Mais ou menos ainda, porque estuda muito mal... E aí, na hora de aplicar, ele vai reduzir o mundo àquilo. O biólogo também, ele aprende métodos biológicos, vai tentar reduzir o mundo àquilo. O médico também, o psicólogo também, o engenheiro, por aí vai. Cada um tá? com o seu viés. Cada um com o seu viés. A, a metáfora, que é insuficiente, mas ajuda a entender, é como se tivesse uma sala onde você tem um, um elefante... né? E aí entram cinco, seis pessoas de olhos vendados e não sabem que tem um elefante. Uhum. E cada um fica tateando para tentar descobrir o que é. Certo. E cada um descreve por sua parte. Uhum. Né? Todas as contribuições dos indivíduos, individualmente, são importantes. Eles estão descrevendo o que eles estão vendo. Uhum. Só que a questão é que é não tem sentido, ninguém... no caso. Né? Exato. Só que não tem ninguém que consiga interligar. Uhum. Esse é o problema. Tá? Então, a primeira grande mensagem é assim... Ó, o pensamento científico ele tem tipos, tem formas de pensar cientificamente... Tem limites para cada pensamento, né? mas o método científico pode explicar tudo. Claro. Isso é a primeira mensagem. Nossa. Agora tem que justificar isso, né? não adianta só falar. É. Não. não adianta só plantar a bomba <risos> e correr, né? Então, por isso que é um episódio longo, mas é um episódio mais cabeça. Sobre o, 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 a questão do nosso ouvinte, que estava lendo o adorno. Quero deixar eu vou já começar do final, né? Eu quero deixar algumas coisas claras. Assim. Áreas do conhecimento utilizam as mesmas palavras para dizer coisas diferentes. Tá? Uhum. Então, tem várias áreas do conhecimento que usam o mesmo, o mesmo termo, só que querem dizer coisas diferentes. Isso também é um problema, porque eu falo muito mais da psicologia, mas eu acho que eu aposto um dinheiro que a sociologia tem o mesmo problema. Que falta um pouco, no, nos cursos de graduação básicos, um entendimento histórico de quem conheceu quem, quem conversou com quem, de áreas diferentes, para você ter uma visão das árvores. Assim. As pessoas têm muito uma visão das árvores, mas não uhum. da floresta. Sim. O que eu quero dar é uma visão da floresta para você ver o geral, tá? E eu já vou pedir desculpa aos meus colegas psicólogos, aos biólogos, aos a todo mundo, porque você reducionista mesmo e, e eu, porque eu quero dar só uma geral. Que tá? é a
0: nossa disclaimer em todo episódio Exato, do é, Narodoro, né? é
1: porque a divulgação científica tem que dar um começo para se desenrolar, entendeu? Isso, é. É, e aí a gente vamos deixar algumas referências para vocês procurar mais. A gente tem sempre mais. a
0: ambição de fazer as pessoas conhecerem. Exato. Mas Para aprender vai ter que estudar, né? É aí
1: não, aí não tem conversa, <risos> não, não é de graça, tá? Então é assim mesmo. Então, vamos começar. Começando com a, a dúvida do nosso ouvinte, que é a relação do Adorno. né? Que ele... Adorno é um teórico da escola de Frankfurt, que para muita gente não quer dizer nada, uhum. mas é um movimento né? que surgiu mais ou menos no, nos anos 60, na, na Alemanha. Uma coisa importante das escolas sociológico-filosóficas uhum. é que elas não são apenas escolas filosóficas, elas também são escolas políticas. Sim. Tá? O pensamento social, ele envolve... Ele está totalmente imbricado no pensamento político. Claro. Na psicologia, isso é diferente. Então, é a primeira coisa. Vou falar primeiro do lado sociológico, depois a gente vai para a psicologia. Uhum. Tá? Então, na verdade, tem uma disputa célebre, que inclusive gerou um livro, que é a disputa entre o Adorno e a Escola de Frankfurt com o Popper. Falamos muito do Popper no, no, no nosso episódio, que é como você consegue saber que você é você mesmo, uhum. e também no episódio sobre como eu sei que eu sou eu e não você. Tá? Aí a gente deixa as referências para eles O Popper propõe um método científico Que é o um método de falseamento uhum. tá? Que aí eu explico esse método na, nesse outro episódio uhum. O Popper Ele defende uma escola né, sociológico-filosófica Que é a escola positivista Sim. basicamente, né? Muita gente da sociologia, quando vai xingar alguém, xinga de positivista. Eu não sei porque é xingamento. Assim, eu, eu, eu realmente não... Eu, se me xingaram de positivista, tá bom, né? é, tá tipo, bom. Não tem muito. Né? Mas é importante deixar os, a descrição dos termos, né? O positivismo, e volta mais atrás, volta no século 17, positivismo é uma teoria filosófica que se baseia na ideia de que o conhecimento ele é baseado em princípios naturais, em fenômenos naturais, tá? Isso é o positivismo. Por que, que ele recebeu esse nome, Antônio? Então, a ideia de positivo. Uhum. Né? Então, a, a ideia do positivismo como algo positivo é que você consegue extrair nat da natureza regras gerais que explicam as coisas. Tá. Então, a natureza ela é positiva no sentido de te informar. Perfeito. Tá? Você não constrói as coisas. As coisas estão dadas. Você só precisa conhecer. Uhum. Tá? Então, todos os uhum. fenômenos são fenômenos naturais. Aí vem o primeiro, a primeira falácia. As pessoas confundem fenômenos naturais com fenômenos biológicos. São também fenômenos biológicos, mas não só. Tá? Uhum. Aí aí por isso que tem gente que critica né, um pouco. Uma ideia importante do pensamento filosófico... É que, principalmente dessas escolas de filosofia... Que elas são escolas dedutivas. Então, no episódio que a gente falou... Como, como eu sei que eu sou eu e não você... Eu expliquei a diferença de dedução e indução. A ideia da dedução é assim... Eu me baseio numa premissa... Se você assumir que essa premissa é verdadeira, aí a teoria desenrola. Se você falsear a minha premissa, já não dá certo. Aí a gente não consegue conversar. Sim. É por isso que o povo das sociais fica brigando o tempo todo. Porque ah, eu não concordo nem com o que você começa, aí não tem discussão. né? Uhum. Não é assim que funciona a parada, entendeu? Você tinha que fazer um esforço. Tudo bem, vou assumir que isso é verdade e aí desenrola. Então, o positivismo ele tem uma premissa. A premissa é que todos os fenômenos são fenômenos a posteriori. O conhecimento ele existe a posteriori. Uhum. A partir do momento que você conhece a natureza, a natureza e se está impõe, dado. está uhum. dado, o conhecimento surge a partir daí. Tá? O positivismo ele tem, foi um dos inauguradores ao Augusto Conte, há bastante tempo, uhum. né? e isso tem consequências. Então, um, um, muita gente tem, é, desenvolveu o pensamento positivista, o Popper é um representante do século XX, e ele a, propôs essa aplicação, né? onde que o positivismo cola muito? Na área biológica, claro, que uhum. tem as regras, né? e nas áreas de exatas, Sim. claro, porque tem regras, né? tem a matemática, tem a biologia, tem a seleção natural, né? então faz sentido. Né? Uhum. E aí o método positivista ele é eminentemente empirista, se baseia em experimentos, se baseia em coleta de dados, coisas do tipo. Uhum. Tá? Falseamento. Falseamento e tudo mais, então, eu não sei por que uma, uma crítica, é um xingamento. Eu não entendo, juro que eu não entendo direito. Mas tudo bem, tem reações a isso. Uhum. Então, eu não concordo com essa hipótese, por exemplo, de que o conhecimento existe a posteriori, de que as regras naturais, se elas forem naturais como biológicas, elas explicam tudo, não uhum. concordo. Uhum. Aí ah, você tem outras escolas que discordam. Tudo bem, não tem problema. Uhum. Né? Ou a de uma outra escola, escola crítica, né? escola de Frankfurt, que discorda disso. E aí ele fala ele critica, uma das críticas que ele faz ao Popper, por exemplo, é que é reducionista demais. Uhum. Ah, você não pode reduzir as pessoas só à seleção natural. Você não pode reduzir as pessoas só às leis da física, sabe? Mas o Popper nunca disse isso. Ele nunca reduziu, uhum. né? E aí, por isso que é importante, na verdade, por trás dessa crítica, tem uma questão política. Claro. Qual que é a questão política? Nos anos 60, era uma treta... Hoje está chegando a ser treta de novo, mas nos anos 60 era uma treta tensa. É, é a treta é, original. Era o, era o começo do ciclo que tá recomeçando é, agora. Mas é enfim, Treta rude. Tinha uma treta lá. Qual que era a grande questão? A grande questão era uma questão política. Não era uma questão só lógica. Uhum. Tá? O Adorno e a escola de Frankfurt defendiam que a mudança social tinha que se dar por meio de uma revolução uhum. social. Tinha que mudar as coisas, tudo. né? É. Já o Popper, ele achava que as coisas não deviam mudar por revolução, deviam mudar por uma reforma. Você devia pegar o que já tinha e ficar mudando as coisas e reformar. Tá? No fundo, a questão política é essa. Um queria tretar e o outro queria... Não, 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 calma. Uhum. Né? Então, é, é, essa a gente está era... falando de
0: velocidades
1: diferentes de mudanças. Assim, né? E um era mais conservador. Um mais conservador. E o outro então é disruptivo.
0: As mudanças, as mudanças vão acontecer mais devagar Isso. e o outro disruptivo. É,
1: então, uhum. tem, você não pode separar de novo. Não pode separar a, a política da questão sociológica. Óbvio,
0: óbvio. Nós somos seres políticos. Né? Então, então, mas a gente está falando de uma postura conservadora versus uma postura
1: mais progressista. Isso, dizer. mais ou uhum. menos. Está bem, bem uhum. em geral. Não misture com direita e esquerda. Tá. Primeiro Óbvio. ponto. Porque não tem nada a ver com aqui, isso. é outra história, é outra época. Tá? Então, o, o, o Popper, ele, o Adorno criticava o Popper uhum. por isso. Não era uma crítica séria à teoria, porque tem muita coisa... Oh, você... A gente toma remédio por causa do positivismo. Uhum. Você constrói prédios. Tem um monte de coisa que você consegue construir com essa metodologia. Não Sim. vai meter um louco e falar que não serve pra nada.
0: Claro. Tá? O Adorno, inclusive, usava os prédios que foram construídos pelos ah, positivistas não... e
1: tomava remédios. Isso. Foram... Por, por, né? Mas, por outro lado, o, o Popper sofria críticas razoáveis também. Sim. Então, por exemplo, por que, que você precisa tomar um remédio? Uhum. Né? Por que, que você é tão estressado e precisa tomar um remédio psiquiátrico? Por que tem um contexto social que não é medido por falseamento, que é, na verdade, que é um processo emergente das questões biológicas que te afeta. Sim. Entendeu? Então, se eu controlar ou verificar as questões sociais, no caso do Adorno, a questão da indústria cultural, a indústria cultural afeta a saúde dos indivíduos. Sim. Então, você tem um processo estrutural que não é diretamente biológico, mas que afeta a biologia dos indivíduos. Pô, tá bom, né? Então, então, na verdade, na sociologia, por exemplo, que é essa briga é só da sociologia. Na sociologia você tem uma questão mais... Que aí cai numa falácia, na verdade, que é a questão do, do social e do biológico. Que Como é de se novo. fossem
0: coisas separadas. Exato, né?
1: e não é, né? Uhum. E não é. E aí, na verdade, tem uma crítica atual, que não é a crítica dos anos 60, uma crítica atual que vale para os dois, uhum. para as duas áreas. As duas áreas são fracas de metodologia. Uhum. Tá? Tem um, eu vou recomendar dois livros. O primeiro é um livro sensacional do Adorno, que chama Personalidade Autoritária. Tem completo sentido hoje. Uhum. Tá? O Adorno ele gostava de estatística, por exemplo. Ele tinha várias análises sociológicas com análise de dado, análise fatorial. Não é aquela coisa uhum. de sociólogo não sabe analisar dado. É besteira isso. Tá? É coisa de gente que não estuda. Então, o, o Personalidade Autoritária é um livro sensacional... E do lado do, do Popper, tem lá o, Dois Grandes Problemas para uma Teoria do Conhecimento. Muito bom também. Então, você lê os dois. Tá? A discussão entre eles é uma discussão histórica. Hoje em dia, ela já foi superada. Não mantém essa discussão só porque o seu professor fica falando. Uhum. Tá? Xingar o outro de positivista não é xingamento. Não, não, é, não, não uhum. é, é. Você pode usar o método, os métodos positivistas, para testar suas hipóteses também. Uhum. Tá? A questão são os pressupostos. Então, você pode abrir mão, por exemplo... Ah, eu não sou biólogo. Então, eu não vou gastar tempo estudando as questões biológicas. Mas eu quero ter acesso à literatura, mas eu vou me preocupar mais com questões sociais. Tudo bem. Mas você não pode abrir mão da literatura do outro também. Claro. Né? Então, beleza. Então Essa é a discussão que circunda o e-mail do nosso ouvinte. Uhum. Eu quero aproveitar esse ponto, lembrando que o Popper ele tem uma postura científica é, de falseamento. Uhum. A postura do Adorno também é científica, só que não uma ciência por falseamento. Sim. É um outro tipo de ciência. Tá? Eu vou deixar isso mais claro ainda com uma outra descrição, de um outro termo. Tá. Tá? Então, por exemplo, vamos pensar no termo estruturalismo. O estruturalismo também é uma escola sociológico-filosófica-política. Começou no século XX, tá bom? e aí tem uma confusão muito grande. Quando você usa o termo estruturalismo, na psicologia ele tem um sentido, na sociologia ele tem outro é completamente e diferente. qual é a diferença? Com... Não, é total. Assim, hum. Inclusive, tem implicações importantes. Então, eu vou explicar primeiro a ideia do estruturalismo na sociologia. O estruturalismo ele começou no século XX, mais ou menos. Tá? É, ele é o estudo científico. É o estudo científico, porque ele utiliza o método científico. Você pode utilizar estatística, você pode usar métodos de entrevista. Tem todas as metodologias estatísticas que você pode usar no método estruturalista. Ele é um estudo científico da sociedade, dos padrões de relações sociais, das interações entre os indivíduos e da cultura da vida cotidiana, basicamente. A ideia do estruturalismo é o seguinte. Você tem sua biologia, né, você tem um corpo e tal, mas a partir do momento que você vai crescendo, depois você deixa de ser bebê e vira um humanoide, né? na sua interação com o meio, começa a surgir um terceiro. Então tem você, tem o um mundo... E, na verdade, assim, você tem um corpo, existe o seu corpo existe o mundo. Conforme o bebê vai interagindo com o mundo, vai se criando um terceiro. Né? Esse terceiro, nas interações, ele vai dando a noção de self, que é a noção de eu. Uhum. Né? Que na psicologia a gente já descreveu, e aqui no Rodo a gente descreveu em vários episódios, uhum. esse eu. Né? E aí tem uma frase muito importante do estruturalismo da sociologia, que é assim, o fenômeno da vida só pode ser entendido por meio das suas relações. Se eu estudar só o corpo, não é suficiente. Uhum. Se eu estudar só o social, não é o suficiente. Eu tenho que estudar esse terceiro. Sim. Esse terceiro ele, ele não é do corpo nem do social, ele aparece no meio. Sim. Você tem que estudar as relações. Então, a ideia é que o, o pensamento estruturalista ele cria uma estrutura que é social e biológica. E essa estrutura estrutura o pensamento. Então, são dois níveis. Para chegar no pensamento, tem que juntar o biológico com o social e okay. criar uma estrutura. Sério. Uma vez que essa estrutura se cria, que isso é o desenvolvimento, você tem... Ele um, serve
0: de básico...
1: Para o eu. Uhum. Né? E aí, o estruturalismo ele nasceu né, como pensamento filosófico. Na antropologia, claro, porque o antropólogo, um dos iniciadores do estruturalismo é o Levi-Strauss. Uhum. Levi-Strauss é lá no meio dos índios... E ele via que os índios tinham formas de pensar completamente diferentes. Pô, mas é gente, uhum. tem corpo, tem, tem tudo bem. Tem o não... mesmo corpo, o, o ambiente. Mesmo ambiente. O ambiente é um pouco diferente é, mas, e tal, mas... Mas é a natureza... É, é mas assim? por que, que dá tanta diferença, né? Uhum. E ele começou a ver que nessa interação entre o indivíduo e o ambiente, né por conta das relações sociais, existem mediadores. Existem mediadores dessa cultura, dessa estrutura, que gera uhum. essa estrutura. Um desses grandes mediadores é a linguagem, uhum. a língua. E aí o, o Leveres trouxe um cara sensacional, trabalhos incríveis dele. Ele teve é, colegas, né, que não, não na antropologia, mas principalmente na linguística. O primeiro foi o Sassir, uhum. né? depois veio o Lacan, na psicanálise. Tá? É, lembrando, outra coisa importante para quem é psicólogo. Quando o Lacan fala de estruturalismo, ele fala do estruturalismo da sociologia. Ele não fala do estruturalismo da psicologia, que eu não expliquei ainda. Uhum. Tá? Essa é a primeira tá. coisa. Então vamos separar. Guarda aí, guarda que a gente vai chegar. E o estruturalismo, de novo, ele tem uma questão também em política. Uhum. Né? Então, se a gente estudar as relações sociais, se você parte do pressuposto que não existe corpo e ambiente, é essa estrutura que aparece entre eles, que é o eu. Né? Se você manipular as questões sociais, manipular essa estrutura, você manipula o comportamento dos indivíduos. Claro. Tá? Isso não é testável. Não, não tem Embora um teste. a gente
0: acredite nisso.
1: Então, ou seja, isso é um pensamento dedutivo. Logo, é filosófico. Logo, não é científico. Uhum. Do ponto de vista do Popper. Não tem um falseamento. Você não falseia Sim. essa premissa. Sim. Tá? E tudo bem. E não tem um problema. É razoável pensar assim e tal. Mas pode ser que apareça uma, um pensamento filosófico que supere esse? Pode, claro. Uhum. Né? Tanto que a primeira fase do estruturalismo, com o Saciro, o Lévi-Strauss e o Lacan, né, sofreu críticas. Por quê? É, ah, imagina, tudo bem, a ideia da estrutura, vai lá né? Mas a maneira como eles apresentavam Por exemplo, o Lacan define né, Que é a psicanálise lacaniana Bem básica, assim, primeira aula de Lacan Ele define, né, a psicanálise lacaniana É o estudo do sujeito mediado pela linguagem Isso é muito importante O sujeito só existe porque existe linguagem E ele é mediado por isso Então a psicanálise lacaniana Ela não estuda o corpo uhum. né? Ela estuda a estrutura e essa estrutura foi criada mediada pela linguagem. Então, o Lacan, por exemplo, ele conseguiu se libertar do Freud. Porque o Freud sempre teve um desejo de tornar a psicanálise uma ciência. Uhum. Ciência positivista, popperiana. Ele queria transformar, Sim. mas ele nunca conseguiu. O Lacan abre mão dessa questão. A gente tem um episódio sobre psicanálise e ciência, né? Se psicanálise é ciência. Ele falou: não, não me importa se é ciência. Não é ciência. Não é para ser ciência. Porque uhum. é uma corrente social, é, política por isso tem muito psicanalista lacaniano que vai a política, que discute essas questões, é uma herança dessa época uhum. é um posicionamento político então, ah, além de ser psicanalista, eu sou um ser social, logo político. Uhum. Isso é uma herança da sociologia. Não tem nada a ver com a psicologia. Uhum. Nada. Não tem a ver com o estruturalismo da psicologia. Você vai ver que é outra coisa. Tá? Na verdade, tem a ver com o estruturalismo da
0: sociologia que foi incorporado por uma escola, vamos dizer Exato. assim, Exato. Por uma psicologia. escola
1: da psicologia. Apenas uma escola. Uhum. Apenas. Apenas. Tá? Então, a, a psicanálise e a psicologia elas têm, uma, elas têm uma intersecção, mas uma não está dentro da outra. Uhum. Tá? Tanto que tem braços separados. Agora, em,
0: em algum momento o Adorno diz que essa abordagem mais dedutiva, uhum. né, em oposição a uma abordagem popperiana, é uma coisa que elimina a outra?
1: Não. Ele nunca disse isso. Não, é? sim, não porque... ele nunca. Você são, tem...
0: Você tem... são os antipositivistas que acabam dizendo isso. É que na quem verdade, não sabe né? a parada, entendeu? Porque, porque o não... adorno
1: mesmo, ele reconhece a existência sim, da outra forma de sim, pensar. Tanto que né? ele usa os métodos e uhum, tudo bem, uhum. sabe? A questão é, por isso chama teoria crítica. Uhum. A teoria crítica, se você entende errado a teoria crítica, você vai ficar um chatão. Você vai ficar sim. criticando tudo e.
0: Vai achar que o outro está completamente errado. É, Na verdade, você está questionando algumas coisas... Né? Mas... E das deixando as perguntas.
1: Exato, a ideia é deixar as perguntas mesmo. Por isso que você tinha essas discussões. Aí essas uhum. discussões, quando eram produtivas, viravam livro. Uhum. E tem que virar um livro mesmo. Você lê a discussão é para você não criar a roda de novo. Tá. Pô, os caras já pensaram nisso, bacana, aí você avança. Uhum. É assim que funciona a parada. E entendeu? o estruturalismo da psicologia, aí. Então, só antes. Uhum. É, esse estruturalismo do sacir, do levi e do Lacan sofreu críticas. né mas não são críticas que era para deixar de ser estruturalismo. Recebeu, na verdade, aperfeiçoamentos. Tá? A crítica que se fazia antes, hoje não é assim mais, tá? é que esse pensamento estruturalista ele é muito rígido. Então, uhum. parece que uma vez você criou a estrutura, você não muda mais. Uhum. E é uma coisa muito frouxa. sabe Mas Como que é essa estrutura? Quais são as unidades? Sabe? Uma Sim. coisa assim. E, e parece que é uma coisa ahistórica que parece que não tem história. Então, ah, a relação entre o indivíduo e o ambiente era o mesmo no século V e no século XX. sabe? Então, onde que entra a história aí, né? História mesmo. E aí você tem os pós-estruturalistas, são caras que usam as ideias, mas criticaram um pouco, que é o Foucault, o Foucault desses caras, claro, né? O Derrida e o Barthes. São três caras que são esses pós-estruturalistas. Eles não se definiam como estruturalistas, mas eles usam a mesma ideia. Uhum. tá Então, só para dar uma, uma ideia geral, para as pessoas seguirem, colocar nas caixinhas. Uhum. tá Agora, indo para a psicologia. Fecha a cortina, abre a cortina da psicologia. Na psicologia, começa do século XX também, tá isso tudo que aconteceu do estruturalismo era meio França. tá uhum. Do lado do lado, na Alemanha, era outra parada. Uhum. Outra coisa. Na Alemanha, tinha um cara chamado Wundt, na, na Alemanha que é um dos pais da psicologia, o grande pai da psicologia, que tinha um interesse em aplicar um método adequado a um novo campo do conhecimento, que seria a psicologia. Tá? E aí ele criou a ideia do estruturalismo na psicologia. Uhum. O que, que o psicólogo se importa, inicialmente? Um psicólogo ele tem um menor interesse nas questões sociais e um maior interesse na observação do comportamento do indivíduo. Uhum. Eu estou falando do Wundt. Tá? Então, o Wundt ele estudava, por exemplo, o que é a mente... Quais são os componentes da mente? Né? O que é pensamento? Esse tipo de coisa, focado no indivíduo. Né? Uhum. E aí ele colocou uma premissa, de novo, é um pensamento. Né? Ele colocou uma premissa que é assim. O estruturalismo na psicologia ele não é um movimento político. Ele é um movimento metodológico. É uma coisa claro. de método. Método. Tá? Então, não tem nada a ver com político, direito, nada a ver. Tá? É uma coisa de método. Então, fala, ó, eu vou estudar a mente... Eu vou partir do pressuposto de que é possível, por meio de experimentos... Então eu faço experimentinhos no laboratório e tal... Esses experimentos vão me possibilitar... Como eu não consigo entender a mente como um todo... Uhum. tá? O Wundt disse isso no livro 1800 e pouco, a galera não lê. sabe? Só faz a crítica furada. Ele fala assim... Eu já sei de cara que o meu método é meio furado. Uhum. Mas eu sei que ele é melhor do que o que está sendo feito. Tá? Então, eu não consigo estudar a mente como tal... Então o que, que eu vou fazer? Eu vou decompor a, a mente em partes menores... Uhum. Em, em unidades menores... E estudar cada parte. Se eu tiver um conhecimento melhor de cada parte... Eu vou ter um conhecimento melhor... Mesmo que insuficiente, do todo. Uhum. E é melhor do que o que a galera estava fazendo. Entendeu? A galera usava muito a ideia da introspecção. Uhum. Então introspecção é você ficar lá parado... De olho fechado, pensando em coisas... E a gente já sabe, por exemplo... Com vários naruhodos... É, um deles é como você sabe que você é você mesmo que o que você acha que você é é diferente do que você é, uhum. né então a introspecção não ajuda muito né? e quando, por exemplo, eu sinto uma coisa eu falo, ah, eu fiquei com medo eu transformei na linguagem uma sensação interna, então tem uma perda Sim. sabe, o Wundt queria não, eu não quero usar essas informações eu quero usar coisas, comportamento, coisas tangíveis, então eu meço fisiologia eu meço seu batimento cardíaco eu meço o quanto você respira esse tipo de coisa, faz todo sentido razoável pensar uhum. assim, né então, o estruturalismo na psicologia é isso. Você parte de uma premissa que o fenômeno pode ser decomposto em partes menores, e eu posso estudar cada uma dessas partes. Tá? Certo. O Fund te fez escola. Ele foi o primeiro cara, porra, mérito total. Ele recebeu críticas, oh, todo mundo recebe crítica, gente. Se você não aguenta com crítica, não, não fala nada. né? Ele recebeu crítica da Gestalt, por quê? Temos o nosso episódio sobre déjà vu... Uhum. né? Que eu explico um pouquinho a teoria da Gestalt... O princípio da Gestalt é que o todo... É um processo fenomenológico diferente da soma das partes... Então eu estudar as partes e estudar o todo... São processos diferentes... Sim. Então era uma crítica... Aí o, o Wundt te respondia... Então faz um experimento... Que você consegue medir isso... Uhum. Aí os caras... Entendeu? <risos> é essa parada... Uma coisa que não se sabia do Wundt, por exemplo... O onde fazia os experimentos de laboratório de fisiologia, mas ele tinha muito interesse em diferenças entre culturas. O, o livro menos lido dele é um livro sobre variações culturais de comportamento. Ele tinha um trabalho de antropólogo. Ele ia ver diferentes culturas como se comportavam, sabe? Uhum. E ninguém dá bola para isso. Dá bola para a parte experimental. Ele sabia que tinha um buraco na pesquisa dele, só que não tinha técnica para dar conta. E tá bom, né? Aí os gestaltistas tinham uma crítica válida, só que também não tinham metodologia. Né? Uhum. Estudava aquelas ilusões perceptuais. Hoje que a gente tem um aparato neuro, neuro, é, neurofisiológico melhor, uhum. a gente consegue juntar, por exemplo, o pensamento do Wundt com o da gestalt. Com os experimentos hoje juntam as coisas. Tá? Ele sofreu também influência crítica do behaviorismo. Porque o Wundt estudava muito fisiologia, movimento de músculo e tal. E o behaviorismo nos Estados Unidos achava que você tem que estudar o organismo como um todo. Não adianta estudar a fisiologia. A fisiologia não é comportamento. O comportamento é o que você vê. Né? E essas são as escolas. As escolas começam aí. E tudo bem. Tá? Só que não carregue essa crítica que tem 100 anos para hoje. Porque uhum. os métodos evoluíram muito. Claro. Tem uma história super interessante que pouca gente da psicologia sabe. Que, Por exemplo, Lacan. Lacan é francês, certo? Uhum. Piaget. Piaget também é francês. Você acha que eles nunca conversaram? Quando... Imagino que sim. Claro que eles conversaram, eles viveram na mesma época, cacete. Só que quem estuda na faculdade de psicologia aprende a aula de Lacan, a aula de Piaget. Uhum. E nem imagina que os dois já trocaram ideia. Sabe? Nem imagina que tem uma relação entre as práticas. Não as práticas, né? mas uma relação entre eles em sim. si. Né? Tem conversas do Piaget com Lacan. É porque quem faz faculdade de psicologia Lacan é clínica, é divã, fica atendendo Piaget é criancinha, desenvolvimento As pessoas vêm incendido Por causa dessa maldita diferença entre escola de psicologia Que é uma vergonha no Brasil O brasileiro, o psicólogo brasileiro Não é. estuda psicologia, estuda as escolas Verdade. É uma piada é, é é Estuda é uma... as escolas e depois escolhe uma É uma piada É igual, é igual você ir para um seminário sabe? Você vai para um seminário de, para ser padre é. Só que é um seminário que tem todas as religiões Aí você fica estudando um pouco de cá, depois descobre uma religião pra você uhum. e fica seguindo ela cegamente. Só asneira. Mas enfim, já É como por...
0: se um matemático tivesse que escolher entre álgebra e cálculo.
1: Não faz sentido. O cara pode gostar mais de álgebra, mas ele não tem como resolver só álgebra, sem aritmética, sem cálculo. Ah, vá se catar. Mas enfim, por isso que a psicologia é uma vergonha no Brasil. Mas enfim, o Piaget e Lacan tinham uma conversa. Só que o Piaget, era um biólogo... Piaget biólogo, tinha interesse nos filhinhos dele No desenvolvimento Ele era mais ligado ao Vundity uhum. ele, ele tinha um pensamento estruturalista Mas o estruturalismo do Vundity uhum. De experimento, de ver os filhinhos De olha, ver hoje, ver amanhã Fica contando os comportamentos uhum. Lacan tinha um pensamento mais político uhum. Então não, tudo bem Tem a clínica psicanalítica, mas tem a questão da política O que a gente vai fazer, o Estado era o estruturalismo da sociologia Exato só que um concordava com o outro. Uhum. Eles achavam mesmo que você pode... E quem estuda os canais lacanianos sabe... Que você pode decompor o comportamento em partes menores... Estudar as relações. Piaget também estudava as relações entre... Ele tinha um pensamento estruturalista no sentido antropológico. Uhum. Que é, por exemplo, estudar as funções. A ideia de, de por exemplo, de é, esquema de comportamento... Esquema mental... É um esquema, a, a ideia de que crianças emitem comportamentos esses comportamentos vão se organizando e gerando respostas adaptativas é a mesma ideia de que o fenômeno da vida só pode ser entendido por suas relações. Uhum. É a mesma ideia. Os dois concordam muito com isso. Só que o, o Lacan queria trazer o Piaget para uma questão mais política. Uhum. E o Piaget falou, mano, eu não tenho interesse nisso. Não é para mim. Eu, 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 eu quero ver os... Paradinha aqui, hum. eu quero ver o um filhinho puxando a cordinha. Sim. Não estou nem aí para sua política. Né? Só que o Piaget ficou com medo de, porque os dois tinham um paradigma é, estruturalista, só que um era da sociologia e o Piaget era do Wundt. E, ele, o, o Piaget tinha medo de que o nome hum. estruturalista dele fosse usado como outro. Certo. Sabe, essa coisa de política. Uhum. E aí ele abriu mão, ele falou uma, fra uma frase célebre dele, que ele falou que o estruturalismo é um método e não uma doutrina. Uhum. Né? E por, exatamente por causa disso Eu resolvi mudar o nome Eu não vou usar o nome estruturalismo Porque é associado a uma questão política uhum. Vou usar o nome construtivismo assim,
0: Daí Const... nasce
1: o termo o termo construtivismo Para não, uhum. não ser confundido é... com isso o todo mundo da psicologia da devia tecnologia. saber. Uhum. Todo mundo da psicologia devia saber essa história, por exemplo. E separar as coisas. Você tinha contado contar no primeiro ano, tinha que saber isso. Uhum. Agora vem um puto de um psicólogo que sabe. Vê um puto de um professor de psicologia que sabe isso. Os que uhum. sabem, escondem. Uhum.
0: Porque, desculpa, <risos> que eu fico desgraçado
1: da cabeça com isso. Sabe? E o estruturalismo é só um exemplo. Tem várias outras escolas. Eu dá uhum. fazer dez episódios. Claro, tem claro. várias outras escolas. Só estou dando um exemplo de uma, uhum. Né? Para mostrar que a ciência, pelo menos do ponto de vista do pensamento científico... Ela é baseada em pressupostos. Você tem, Para quem faz mestrado e doutorado... Mesmo que você não saiba, o seu experimento tem pressupostos. Uhum. Só que você está comprando eles no, no momento que você faz. Você não Sim. reflete sobre eles. Essa é a falta de pensamento epistemológico dos autores, dos pesquisadores. E aí entra bem numa questão central da antropologia. Que é o seguinte... Que são as pessoas que distinguem, né? O que é ciência e o que é não ciência. Uhum. O que é ciência é importante, dá certo, o que não é ciência, é precisa de ciência, tem que jogar fora. Tá tudo errado, tá, chefe? Desculpa, tá tudo errado. E aí a gente entra em um ponto final aqui, que é a ideia do método. Uhum. Então, o método ele também reflete uma escolha. Né? Uma escolha por uma linha de pensamento, um procedimento e tudo mais. Né? Que é muito ligado com a ideia de natureza humana. Então, por exemplo, se eu sou um psicólogo, Será que existe uma natureza humana? Essa é uma pergunta muito importante. Tem vários modelos, pensamentos sobre se existe ou não, se existe de como é. né? É uma questão epistemológica bem básica. Tá? A ideia de natureza humana é assim. É muito a ver com a ideia de pensamento científico. Ah, eu vou estudar esse problema cientificamente. Quando você fala isso, que eu vou estudar cientificamente, parece que você que é isento. A sensação que a opinião pública tem é ah, que isso foi um estudo científico, logo ele é isento. Não é verdade. Né? Que ciência? Que método? De que época? Quem fez o pensamento científico moderno, que é o pensamento popperiano, né? baseado principalmente no Popper, o pensamento científico moderno ele reflete e descreve relações de poder também. Tá? Porque é o pensamento europeu, é o pensamento branco, é o pensamento do homem. A lógica antropológica ajuda a quebrar isso. Por exemplo, tem vários antropólogos que dizem que a natureza humana não existe. Outros, que têm uma postura até um pouco mais ponderada, falam assim... Talvez pode ser que a natureza humana exista, só que eu não sou capaz de acessar. Por quê? Para acessar ela, eu preciso de um método. Uhum. E esse método é regulado por relações de poder. Então, volta na questão do elefante. né? Uhum. Eu só consigo acessar por uma, uma via. Uhum. Por isso que você tem que integrar diferentes métodos. Né? Para construir uma imagem que não é a real, mas pelo menos é algo mais próximo do que seja verdadeiro. Com isso, fechamos o nosso primeiro episódio.
0: Tá certo. Tá Falamos então dos, das diferenças de pensamento Isso, em, da,
1: e... da área sociológica uhum. Da área psicológica Das né? limitações sim, Exato, de cada um. que é importante que esteja em cada uhum. um E no, no próximo episódio Vamos voltar com alguns exemplos certo. Vamos terminar um pouquinho essa apresentação E voltar com e exemplos entrar de na método. questão do método científico Exato, formalmente Então certo.
0: aguardem e até lá Naruhodô Ilustríssimo
1: 20 Naruhodô ah.
0: Você sabia que pode ajudar a manter o Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você.